0: Jednou z najväčších tém v súčasnosti je možnosť odpojenia sa od ruských energií, ruských komodít. Či je to možnosť reálna, o tom budem rozprávať s tým najpovolenejším ministrom hospodárstva Slovenska Richardom Sulíkom. Dobrý deň, pán Sulík. Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie. Som rád, že ste prišli a môžete nám takto aktuálne povedať. Vôbec váš názor na to, je možné, aby sa Slovensko odstrihlo, povedzme, od zajtra od rúských energí?
1: Nie, to určite nie je možné. To by spôsobilo veľké škody. A som presvedčený, že sankcie majú vtedy... A opodstatnenie, keď spôsobia väčšie škody tomu, kto má byť sankcionovaný a nie ten, kto tie sankcie e, udeluje, jednoducho sankcie nám nemôžu spôsobiť väčšie škody ako, ako Rusku. A to, toto nie je, že odo mňa. Takto sa vyjadril e, môj nemecký kolega e, Robert Habek. Minister hospodárstva, takisto nemecký minister financí hovorí presne toto isté, že však áno, sankcie áno, poďme sa zbaviť závislosti na rúských energiách, ale nejde to zo dňa na deň. Tak robme na
0: tom, ale nie zo dňa na deň. Sú tu stále hlasy, hlavne bol viditeľný váš nejaký mediálny rozpor s Ivanom Miklošom, bývalým ministrom financií ohľadom toho, že ako rýchlo by sme sa mohli odpojiť a ako nie. Takže vy si myslíte, že to je skôr záležitosť do rokov ako mesiacov? No určite to nejde i hneď. Určite to nie je záležitosť týždňov alebo mesiaca
1: a... Myslím si, že tak koncom budúceho roka by vedeli, to rok roka pol možno, možno to bude roka aj štvrť, to sa dnes vo predane nedá presne povedať, ale každopádne, až keď budeme mať plán B, až keď budeme mať alternatívne zdroje, tak sa môžeme
0: odpájať od tých existujúcich. Poďme na tie tri základné suroviny energetické, ktoré čerpame z Ruska. Je to zemný plyn, je to ropa a je to jadro. Ja začnem tým jadrom, pretože naše atomové elektrárne sú závislé od uh, ruského paliva. Uh, a keď rúsi nie sú najväčší producent uránu, uh, uránu samozrejme, <laughs> tak, tak uh, oni obohacujú uh, jad, uh, ten urán tak, aby bol uh, použiteľný pre náš, náš typ jadrových elektrární. Uh, je možná nejaká alternatíva ruského paliva, jadrového? Je,
1: pracujeme na nej. Uh, tá by mohla pochádzať od uh, spoločnosti Westinghouse, a Finsko už má nejaké skúsenosti, len nakoniec tým prestali, lebo to ruské palivo bolo vydatnejšie. Ale áno, určite to je alternatívy, len aj tam to nejde zo dňa na deň. Ja som počul rôzne odhady od dvoch do deviatich rokov, kým by Westinghouse to palivo vedel dodávať. Ďalšia vec je, že toto sú reaktory, ktoré ktoré končia, už napríklad nové reaktory VWR ER 440 sa nevyrábajú, takže dožijú tie, ktoré sú nainštalované a potom tento typ paliva už nebude potrebný, takže Westinghouse nebude teraz investovať nejaké veľké sumy. Ale áno, my sme v takom stave, že potrebujeme mať alternatívu a robí sa na tom, Westinghouse má
0: vo Švedsku fabriku a tam by to mohlo nabehnúť. Momentálne máme aké veľké zásoby jadrového paliva, na koľko rokov? Na vyše roka. Od dnes na vyše roka, nepoviem vám presný údaj,
1: ale máme dosť paliva na to, aby sme vedeli zabezpečiť ďalšie dodávky, už to nebudú musieť byť takéto akcie z večera do rána, aké boli, no ale samozrejme robíme na tom, aby boli dostatočne veľké zásoby, môžem povedať, že na teraz, čo sa týka jadrového paliva, je to v suchu.
0: Na teraz áno, ale ak som správne pochopil, tak na možno dva roky dopredu je to problém, alebo môže byť problém. No ale však netvorme sa, že už nič nedovezieme. Takže keby sme sa odstrhli teoreticky, čiste teoreticky od ruského jadrového paliva, tak môžeme mať už o vyššie roka problém. Áno, ale my budeme, my ako dosť intenzívne robíme
1: na tých alternatívach a povedzme už o mesiac, o dva, bude o mnoho jasnejšie, že kedy vie byť tá alternatíva vo forme paliva, napríklad z westinghouse a, a komunikujeme v tejto veci, čiže viete, no tak ten, tento množstvo informácií, čo máme, sa, sa spresňuje, sa zväčšuje. Takže dnes je ten stav taký, že ďaleko do budúceho roku sú dodávky, teda jadrové palivo je zabezpečené, lebo sa nachádza fyzicky na sklade v jaslovských bohuniciach. A jak ja som presvedčený, že niečo urobíme dovtedy. Ďalšie dodávky vybavíme, aby jednoducho átom, naše átome v elektráne fungovali ďalej. Dlhodobo vie byť aj riešenie také, že by sme si sami ťažili urán. Pri Košiciach sú zásoby uránu pod zemou na 50 rokov, to sú zásoby, ktoré sú potvrdené. A v e, minulosti už boli také pokusy, mala to robiť nejaká kanadská firma a údajne sa mal ten urán vymývať alebo dostať von z tej rudy e, kadmium, čo kadmium je teda akože prudkojedovatá látka, Tie nové technológie používajú e, sodu bikarbónu, to, to je úplne neškodné, ale malo by to fungovať a, a toto tiež, zjedil som pracovnú skupinu, aby sme preskúmali, aké sú možnosti a um, uvidíme, no budeme múdrejší. Samozrejme, buď by to robil priamo štát, alebo nejaká teda, robila by to štátna firma aj tú ťažbu, aj ďalšie spracovanie až po úroveň tzv. žltého koláča a potom už ďalej by to muselo ísť niekomu licencovanému, ja neviem, Framatom napríklad, by vedel z toho urobiť to, čo my potrebujeme.
0: Ale to, skôr, to Alebo skôr,
1: spomínaný uh-huh. Westinghouse napríklad, že by nám z toho vyrobili už tie uranové tyče, ktoré už idú priamo do reaktoru.
0: Stále to je teoretická možnosť. No jasné. Dobre, poďme k ďalším. Ale zase
1: na, je to na 50 rokov... To, čo je dnes potvrdené, čiže tam sa oplatí, povedzme, 5 rokov investovať do toho, aby, aby to všetko nabehlo, vybavila sa EIA, boli verejné diskusie
0: a tak ďalej. Ej, len problém nie je množstvo uranu, ale problém je spracovanie toho uranu, to je to úzké hrdlo ale z bezpečnostných dôvodov, ani nie tak z
1: technologických, lebo vy viete tak aj <laughs> vyrobiť plutónium napríklad. Hej. To sú už potom vážne veci. Čiže predpokladám, že na Slovensku by to išlo po ten tzv. žltý koláč, to je predprodukt už
0: uránu, ktorý viete použiť v tých palivových tyčiach. Poďme k druhej komodite a to je ropa. Slovensko je závislejšie ešte, tuším, od ropy viac ako od plynu. Uh, aj keď ropa je globálna komodita a dá sa obchodovať po celom svete, tak predsa nastavenie našich rafinerských kapacít je na rusku ropu a predstavenie asi nie je jednoduchý problém.
1: No, ropa, ktorú my dovážame z Rúska, je tzv. ťažká ropa a ešte má aj veľa síry. Ťažká neznamená, že má fiel, veľa síry, veľa, veľká sa to tak ako nejak dá spolu, ale tam je asi 2% síry a sú ropy, ktoré majú skadka menej a to odsýrovacie zariadenie je nejak nastavené na nejakú ropu, na tzv. polievku. To je vlastne zmes rôznych rôb, a, ktoré potom v Slovnavci sa spracovávajú. A to sa dá predstavi- predstaviť samozrejme. Keď máte odsýrovacie zariadenie nastavené na 2%, per- a dokáže to robiť 2% alebo aj 3%, a potrebujete menej, tak je to aj otázka nastavenia. Problém je, že... Pri tých procesoch sa vám samozrejme uvoľňujú rôzne látky pri tom spracovaní ropy. Najprv najprv sú to plyny, potom 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 ide nafta, benzíny a, a letecký benzín a tak ďalej. To sú vždy tie rôzne zložky. A vy neviete úplne presne ovplyniť, koľko budete mať čoho. No a to znamená, že v západnej Európe je nedostatok nafty a keby sme spracovovali ľahšiu ropu, tak vyrobíme menej nafty. Ale to je problém, s ktorý, ktorým sa jednoducho dá žiť, ktorý vyrieši aj trh cez vyššiu cenu nafty, ľudia si prestanú kupovať naftové motory na najbližšie roky a tak ďalej. Čiže áno, tu sa dá spraviť náhrada. Čo je dôležité, je, aby tá, náhrada, e, tá, aby tá náhradná ropa, ktorú by slodná spracovával, aby ju vedel spracovať skôr, aby vedel prejsť na to, spracovanie novej ropy skôr, ako sa nám minus strategické zásoby ropy, keby bola teraz, že naozaj ropa, že z večera do rána odstavená, že Rusi zatvoria kohutiky, alebo vybuchne ten ropovod družba niekde na Ukrajine, tak e, začína bežať lehota, kedy by sme čerpali strategické zásoby štátu, zásoby, ktoré má Transpetrol, zásoby, ktoré má Slovna, v to sa bude mať 4 mesiacov dokopy niečo vyššie 4 mesiacov a za túto dobu musí slovnav nabehnúť na spracovanie musí si nastaviť tú svoju rafinériu na spracovanie iné ropy toto technicky je možné ja som momentálne slovna v slovnav, tom v intenzívnej diskusii a mám od nich písomný záväzok že jednak toto budú robiť a podruhé, že uprednostnia slovenský trh lebo oni vyrobia viac ale keď budú mať inú ropu tak už by tá výroba nemusela byť natoľko optimálna, nemusela by ísť na 100%. Bude to menej, no ale budú škotiť na exporte, nie na slovenskom trhu. Takže je možné v priebehu 4 mesiacov prejsť uh-huh. na e, z ľahšiu ropu, aj? S odretými ušami. To znamená, jednak ten časový tlak bude veľký, ale podruhé tie výrobné procesy už nebudú tak optimalizované, ako sú dnes po x rokoch, kedy do posledného šrobika to bolo možné nastaviť, ale áno. V zásade áno, len tak sa vyrábať 100%, bude sa vyrábať 70 nejakého produktu, ale Slovensko je v suchu, sú tieto dohody, čo som vám hovoril, pravidelne s nimi komunikujem a, on, a Slovnavd už dnes začal v laboratórnych podmienkach testovať rôzne zmesi rôb, rôzne polievky aby, keď by malo dojsť k tomu prípadu, tak aby rovno vedel, OK, potrebujeme 70 Kaspickej, potrebujeme 30 Brent a, a čokoľvek a to zmiešame a ideme vyrábať. Problém je v tom, že keď Rusko odstaví ropu, tak nebude Slovensko jedinou krajinou, ktorá bude hľadať náhrady. Ale tých krajín, tom, tom, hlavne v tom východnom pásme Európy, bude možno 7 alebo 8. A tým pádom bude veľký tlak na, na tých, e, ten do, dopyt sa výrazne zvýši, bude tlak na dodávateľov, no
0: toto vie byť problém, no. Povedali ste, že v podstate je možné prejsť na in, iný typ ropy alebo iné typy rop. V každom prípade otázka je, je možné ich ja sem doviesť pomerne bez problémov? Máme ropovody z jedného, druhého, tretieho pobrežia, aby sa mohli pretekať tie ropy?
1: Máme Adriu. Adria je ropovod, ktorý je funkčný, ktorý je v prevádzke, ktorý aj má teda nejakú kapacitu. Sú aj ďalší, ale je kľúčový ropovod. Adria z chorvatského Omyšejl, mestečko, no, a to, toto by malo, toto je malo fungovať. Slovensko by potrebovalo, teda Slovnaft by potreboval na svoju celú e, prevádzku asi 5 miliónov tón ropy ročne. Jedna taká loď, taký tanker dovezie 100 tisíc. Vývochodom to sú veľmi podobné čísla, ako sú pri plyne. Mm-hmm. Tam je to 5 miliard kubíkov plynu, a jeden tanker dovezie 100 miliónov, čiže to, je to veľmi podobné. No tak 50 tankerov ročne. Otázka potom sú tie prečerpávacie kapacity, ale hovorím vám, že Slovnaft vyrobí o mnoho viac, ako je, ako je potrebné pre slovenský trh. E, iba 38% produkcie
0: Slovnaftu ostáva na Slovensku. Takže ak by bol nejaký problém, tak to môže byť najmä s naftou, ktorej by bol tým pádom nedostatok. A možno práve ano. nákladné auta a všetky auta a hlavne tie by mohli spôsobiť ďalšiu infláciu.
1: Uh, no tak ono, tá inflácia bude spôsobená najmä tým zvýšeným dopytom, plus tlačením peňazí, plus vojnovým stavom. To už, to už to, že bude pár percent ropy na európskom trhu menej, už ako nespasí. Tá inflácia je veľký problém a je to výsledok tých zanedbaní z posledných rokov, približne od, od gréckej krízy. Krátko na to začala Európska Centrálna banka masívne tlačiť peniaze, teda konkrétne povedané, začala vykupovať verejný dlh štátov eurozóny za tisícky miliard eur, no a takéto Extrémne nezodpovedné správa. sa vám jedného dňa musí prejaviť e, v inflácii a zastieľa nás to právo práve teraz, lebo nešťastie iba zriedka, kedy prichádza samo. Jedno. Vždy,
0: vždy sa to na vás navalí. Naraz. Takže preto má Rusko aj silnú pozíciu, ale v Európe má mm. najsilnejšiu práve na zemnom plyne, tak poďme k zemnému plynu. E, Ako v podstate množstvo zemného plynu my dovážame z Ruska? Viete to nejako odhadnúť?
1: No, ten ropovod, plynovod, e,
0: brátstvo
1: má kapacitu 80 miliard metrov kubických ročne. Cezem však pretečie, za minulý rok preteklo 27, čiže tretina, a z tých 27 na Slovensku ostalo 5,2 miliardy kubických metrov. No tak toto je množstvo, ktoré potrebuje Slovensko ako celok, Máte tam, samozrejme, väčšiu časť spotrebuje priemysel, najväčší spotrebiteľ je duslo, šala. <kým> Pokiaľ sú odstavené malženice, malženice sú čistá, plynová, elektráne. Tak keď malženice bežia, keď sa to práve oplatí z ekonomických dôvodov, tak je najväčší spotrebiteľ sú malženice, za nimi duslo, tretí je slovná, potom je US Steel. To sú takí najväčší odberatelia plynu. Ale bez plynu neviete, prekvapivo veľa vecí neviete bez plynu robiť.
0: Tak a to je tá moja ďalšia otázka. Kým v podstate spalovanie plynu je dosť asi neefektívna záležitosť, pokiaľ ocený, sú moc vysoké, tak taký podnik ako Duslo Šala a predpokladal, že aj slovná vci nepomôžu pri výrobe bez toho, aby dostávali plyn. Že ten plyn menia na v podstate, na nejakú súrovinu, respektíve ten plyn je súrovinou.
1: No v prvom, áno, presne tak, plyn nie je len médium na vykurovanie, to si veľa ľudí mylne predstavuje, že však v poriadku, keď sa odstupňujeme od ruského plynu však budeme chvíľu mrznúť, aj tak ide leto teraz, však kde je problém. No, jasné, každý si môže znižiť teplotu na, na, povedzme, 18 stupňov v byte, v noci je to údajne taká tá zdravšia teplota, úplne v pohode, ale to, to, toto sú že zlomky, to, sú, to je pár percent celkovej spotreby. Ale také duslo, ktoré má nejak nastavené procesy, ktoré roky sa venuje tomu, aby tieto procesy optimalizovali, kúpili veľkú pred prednedávnom, pár rokov dozadu, vyrába hnojiva. Tam, keď znižíte množstvo plynu, znížite aj množstvo hnojiv. Vy si neznižíte iba, že nejaký životný komfort, že je mi menej teplo, ale jednoducho menej vyrobíte. No, tak e, dúslov, keby bol odstavený plyn, tak dúslov by jednoducho prestalo vyrábať e, hnojiva. Preto, lebo tie priority sú úplne jasné, v domácnosti nakoniec, ako naozaj nemôžu ľudia mrznúť. Čiže dobre, ako prvé by muselo duslo znižiť spotrebu plynu, tým pádom by museli znižiť výrobu hnojív, slovnaf by musel znižiť spotrebu plynu, USTL a tak ďalej. A keby došlo k úplnému odstaveniu, tam sa aj pomene rýchlo minú tie zásoby, ktoré sa na Slovensku nachádzajú, tak my by sme nevedeli vyrobiť hnojivá, to znamená úroda by bola menšia a určite by bola drahšia. Nevedeli by sme vyrobiť naftu a benzín, bez plynu práve na to odsyrovanie. Potrebujete plyn priamo do chemicko-technologických procesov, čiže bez plynu by neboli hnojivá, nebola by nafta, nebol by benzín. Ja neviem, také tehly neviete vyrobiť bez plynu. Bez plynu neviete páliť smetie. Ja som teda bol šéfom smetiarov, o tom niečo viem, tam boli dva obrovské horáky a vždy, keď tá teplota pri tom pálení smetí poklesne pod 850 stupňov, tak nabehnú horáky ktoré majú, jeden z nich mal ročnú spotrebu, mal hodinovú spotrebu ako rodinný dom za rok, aby tu tá tepota vždy musí byť, lebo vám vznikajú aj prúdkojadovaté látky. A takýchto, takýchto oblastí, kde ten plyn naozaj, nevie, neviete vyrábať ocel bez plynu, tak jednoducho tých oblastí je príliš veľa. Slovensko je jedno z najviac priemyselnených krajín v Európskej únii, No pre nás by to bol dizaster. Keby zrazu nebol plyn, takže 600 tisíc takých dať som niekde čítal, 620 tisíc pracovných miest. Toto viete krátko krátkodobo prežiť, ale neviete to prežiť rok. By sme si úplne rozbili náš priemysel. A my napríklad dnes vydatne pomáhame Ukrajine, vydatne. A do, vieme si to dovoliť aj preto, lebo sme krajina s funkčným priemyslom Intaktná, fungujúca krajina, aj nezamestnanosť je relatívne nízka a ten priemysel teda funguje, plati dane, no ale ak my takto by sme si strelili do kolena, tak ani Ukrajine by sme už nevedeli pomáhať, tu by nastal nejaký núdzový režim, zobudila, zobudila by si, alebo prebudili by sa všetci tí ktorí teraz majú múdre reči o tom, ako My odstavíme plyn, chvíľku to vydržíme, však ide letná sezóna a a Putina zatiaľ zlikvidujeme. To sú sú tak detinské úvahy, že ja normálne žasnem, ako to môže dospelý človek vypustiť z úst, že však jasné, odstavíme plyn, zlikvidujeme Putina a už potom vypukne svetový mier a a všetko bude super. To To je tak detinsko hlúpa úvaha. To, čo sa stane určite, keď odstaneme plyn, je, že si, si zlikvidujeme priemysel. No, no, to je jediné, s čím sa dá rátať.
0: Nie sú to len vaše slova, ale nedávno mal v nejakom nemeckom médiu rozhovor aj šéf najväčšej chemické spoločnosti na svete Basfu. Menosti si už nespomeniem, avšak tiež povedal v podstate, že následky boli katastrofálne pre chemický priemysel najmä. Takže u nás Duslošala. A nebolo by to iba Duslošala samozrejme v celej Európe, asi firmy, ktoré vyrábali umelehnu
1: takto, Slovensko je silné v chemickom priemysle a nie je to len Duslošala. Máte Chemosfit napríklad, to je, to je ďalší silný hráč v chemickom priemysle, tých významných firiem na Slovensku je asi 50. E, e, Tatrachema, nájdete ich teda hodne aj menších firiem. No
0: všetci vnutne potrebujú k svojmu fungovaniu plyn. No a poďme na tú stratégiu, pretože Nemecko má stratégiu toho, že ako by postupovalo v prípade pr- prudkého výpadku ruského plynu. Má takú stratégiu aj Slovensku? A, a aká je tá stratégia Nemecka? Lebo ja som ju zatiaľ neobjavil. No tvrdia, že najprv odpoja priemysel. Takže aha, to bude aha. asi niečo, čo čaká, by čakala aj Slovensku.
1: Áno, takže šéf BASF, <laughs> inak to nie je BASF, BSF čo to tá skratka znamená? To je Badiše Alkali und Soda Fabrik. Takéto som sa dočítal. No, každopádne, to je, to je ľahko sa to povie, odpojíme priemysel, ale vy si to, to si môžete dovoliť na, no, na mesiac možno, ale ani nie všade, lebo niektoré prevádzky mm, sklárne, hej, to je v podstate... Tiež ako priemysel, ktorý potrebuje plyn, tam na tie pece, to sú plynové pece, vy potrebujete silikáty, vlastne piesok, potrebujete rozstaviť, aby ste vedeli vyrobiť sklo. A teraz, keď prvý problém je, keď by plyn bol, že zrazu naraz by prestal tie plyn do takých sklárni, tak vám tie pece vytúhnu, môžete za desiatky miliónov eur pece rovno vyhodiť a namontovať si nové, lebo to rozstavené sklova to tam celé zalepí a už to nedostanete odčiaľvom. Čiže taká pes musí byť odstavená riadne uh, v súlade s nejakým technologickým procesom. Tak dobre, odstavia, ale potom ten nábeh, to nie je, že zapnem knoflík a idem, tam, tam sú, to sú dlhé lehoty, takýchto vecí máte množstvo, to sa nezdá, a človek, ktorý sa so tomu nevenuje, to nevie, ale potom aj by mal byť opatrný s takýmito výrokmi. Že však
0: jasné, odstavme sa. No. Potom tu máme Európsku úniu, ktorá tvrdí, že v tomto roku už chce znížiť spotrebu ruského plynu o 100 miliárd kubických metrov, čo je obrovské množstvo. 30 sa tvrdí, že sa dokáže nahradiť dovozom zo ostatných trhov, iba 30. A ten zvyšok, ktorý ušetríme stiahnutím termostatov, alebo respektíve prechodom na alternatívne zdroje. Čo tak z
1: Domácnosti sú veľkým odberateľom. Dokopy všetky domácnosti samozrejme tvoria nejaké množstvo, ale ten, ten priemysel tam neznižíte tým, že znižíte termostat na 18C. E, samozrejme platí, najlepšia e, energia je tá, respektíve najbezpečnejšia a najčistejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje. Len toto platí pre domácnosti, že ľudia si povedia, dobre, budem mať menej komfortu, tak si dám menší teplomer, budem menej variť, budem potrebať menej teplej vody, pokiaľ sa ohrieva plynom. Ale v priemysle, tam sú, v priemysle nerobí rok čo rok nič iné, ako optimalizovať svoje procesy. Lebo jednoducho tá, ten konkurenčný boj, ten cenový, tlak je, je silný, to si nemôže dovoliť niekto, však dobre, tu mám fabriku a 50 rokov niž nezmením. Rok čo rok sa tam optimalizujú procesy. Oni teraz nevedia, duslo nevie zrazu na jednu tonu hnojiv znižiť spotrebu plynu o 30 Oni vedia znižiť spotrebu plynu o 30 len vtedy, keď znížia výrobu hnojiv o nejaké percento, povedzme tiež 30. To vedia spraviť, Len potom je to ale ten následok, že hnojivo bude veľmi drahé, nebude ho dostatok a bude veľmi drahé, čiže chlieb bude drahší a ešte ho bude aj menej, lebo bude menej pšenice.
0: No ja neviem, že toto, toto je cesta, kam chceme ísť. Poďme teda ešte k tej otázke, či vieme dovážať nejaký zemný aj z alternatív, lebo keď to bude chcieť robiť každý v Európe, hlavne teda Nemecko, tak či Slovensko má šancu na tých 30 LNG tankerov, ktoré by potrebovalo? Potrebovalo by 55 ročne, to je jeden týždenne.
1: My sme to už tak experimentálne doviezli. 18. marca prišiel prvý tanker. Problém je v tom, že... Tam, e, to je tiež v Chorvátsku, ostrov Krk, kde je tá, prečerpávacia, tá prečerpávačka. Lebo vy okrem toho, že to prečerpáte teda z toho tankeru, z tej lode do potrubia, ktorým to, do plynovodu, ktorým to potom teče na Slovensko, tak vy musíte ešte zároveň aj zmeniť skvapalnej e, formy na tú plynovú formu. <kým> vy teda musíte ten plyn gazifikovať, alebo je v tekutej forme. A tam je ta kapacita nízka. Tam je to úzke hrdlo. Tak momentálne to prečerpanie toho nášho tankera, ktorý nám došiel v marci, trvalo dva týždne. A to by sme boli iba my. Problém je, že my sme tretia krajina v poradí, lebo najprv si Chorvátsko vyrieši svoje potreby, potom Maďarsko, a keď niečo ešte ostane, tak by to dočeklo na Slovensko. Čiže Chorvátsko pre nás nie je dlhodobá alternatíva, je to skôr Polsko a na to potrebujeme najprv e, potrubie. Musíme sa prepojiť teda na Polsko, to sa deje, tam intenzívne sú, sa tie práce už finišujú. Je to v meškaní, lebo predošla vláda, Roberta Fica dala zákazku firme Duha, e, pána Remetu a prakticky každú zákazku, ktorú firma Duha dostala, tak, tak to išlo od 9. k 5. No tak aj tu nejak to meška ale dobrá správa je, že 30. júna už by to naozaj malo byť, to je o tri mesiace, a potom vôbec by sme vedeli z polského prístavu nejakého dostať plyn na Slovensko. No tak toto je prvý krok, lebo tam sú tie kapacity väčšie a dajú sa aj ľahšie rozšíriť.
0: No ale z toho, čo hovoríte, tiež mám pocit, že to <kým> asi bude vec na roky, kým budeme schopní vôbec nejako plnehodnotne využívať to LNG. No ale preto hovorím,
1: že okamžité odstrihnutie sa od risk ruského plynu je čistá ilúzia. To jednoducho nemôže súdny človek povedať, že toto správame, zničíme Putina a aj keby sa to hneď stalo, potom čo? Potom pôjdeme kupovať ruský plyn s prosíkom, že tak už nám to znovu dajte? To jednoducho... To je smiešné.
0: Dobre, poďme na tú tému, ktorá sa ešte týka zemného plynu a to je platba za ruble, pretože je to také celé, ešte nie úplne detajlne prezentované aspoň z ruskej strany, mám taký pocit, že presne sa nevie, čo to znamená. Vy máte nejakú presnejšiu predstavu? Áno, máme. Ten proces nám bol oznámený. To má
1: byť tak, že naďalej budeme platiť v eurách do Gazprom banky. V Gazprom banke si musí každý odberateľ, u nás je to SPP, ale aj ďalší sú, zriadiť okrem toho euroučtu aj účet. Gazprom banka tie euro tie premení na ruble. Tam budú zrejme nejaké poplatky, ktoré m, asi, budeme, asi budem, budú musieť znašať odberatelia. A potom už to ide ďalej v rubloch do Gazpromu. No tak nevie sa presne, ale toto je zatiaľ plán. To, čo sme urobili my v spolupráci s SPP, bolo, že sme dohodli aby tá platba za Marec nešla 20. apríla, kedy bola splatná, bo to by bolo vlastne o dva týždne od dnes, ale že už pôjde 31. marca a že Gazprom akceptuje toho 31. marca eura. To sa stalo, to prešlo a my najbližšiu platbu za rúsky máme 20. mája. Čiže dovtedy je tu dostatok času nájsť nejaké e, riešenie,
0: aby teda sme sa aj vedeli prispôsobiť a zariadiť. Takže nie je, to, nie je to o tom, že sa budú nejako maniť tie dlhodobé zmluvy, ktoré momentálne sú, že sa bude platiť priamo SPP v Rubloch a tak ďalej, ale tie dohody ostávajú platné. Nie, to, toto nevie nikto. Toto nevie
1: nikto. Aj tá požiada, platiť v Rubloch, prišla prakticky z večera do rána. Ja vám to neviem povedať. Každopádne e, robíme všetko preto, aby sme boli pripravení na, na rôzne eventuality, skrátili sme tú splatnosť tej marcovej faktúry, my, my teraz nie sme pod tlakom, management SPP koná s maximálnou zodpovednosťou. Ale čo nakoniec z Rusov vypadne, lebo že aj toto, čo sa teraz deje, je porušenie zmluvy. SPP nakupuje plyn na základe zmluvy podľa švajčiarského práva a tam je platba v, euroch, v eurách a bodka. A toto, čo sa teraz deje, je porušenie zmluvy, to treba na rovinu povedať. Len jednoducho, my sme v závislosti, však tá, úplne bežne sa hovorí závislosť od rúského plynu. Tak toto je taký moment, kde sa tá závislosť prejaví a ja si nemyslím, že tu má zmysel tliachať hrdinské reči. Tu treba akceptovať realitu, zároveň samozrejme treba hľadať alternatívne možnosti a keď tie alternatívne možnosti budú, tak potom môžeme pánovi Putinovi povedať... Nechajte si váš plyn, či ruble, alebo eurá, jednoducho si ho stešte za klobúk. Ale pokiaľ tu alternatívu nemám, tak ako ja predsa nedopustím, aby sme zlikvidovali veľkú časť priemyslu s so odhadom 600 tisíc zamestnanými ľuďmi. Čo je úplne šialené.
0: Tam ten problém, ktorý vznikol, bol, že vy ste povedali, že ste ochotní platiť, alebo Slovensko je platiť aj rublami, bez toho, aby tam bola dohoda na celoeurópskej úrovni. Ako to, ako to vnímate? Povedal som to v nedelu, že ak
1: to bude nevyhnutné, teda v krajnom prípade, no tak ak už, ak už inak nepojde, no predtým, ako my budeme bez plynu, tak, tak zaplatíme v rubloch. Vom som sa mal krútiť okolo tej otázky, ak tam padla ale taká to je realita. Medzičasom Maďarsko povedalo to isté. A dva dní predtým, ako som toto ja povedal, to bolo v nedelu na RTVS 3. apríla, to si pamätám, boli moje meniny, tak dva dní predtým Lotisko, teda v lotisku firma, ktorá dováža plyn, uzavrela s Ruskom zmluvu o dodávkach plynu a budú platiť rublami. Takže oni rovno vytvorili ten status quo. To, je, to, to, to je neprestaviteľné byť bez plynu, to je jednoducho okolo tohto sa všetko točí a ako ja chápem, že sú tu medzi nami snilkovia s, aj, aj s veľkým prístupom, prístupom do médií, ktorí potom môžu tliachať rôzne nezmysly, však e, odpojme sa jasné a atomky sú fuj, však načo atomky, keď prúd pochádza, máme zo zásuvky, len realita je iná. Ja, ako predseda strany SAS, aj strany SAS, my sme zvyknutí hovoriť aj škaredé pravdy. Aj, aj, aj nepekné e, informácie. Jednoducho, to je,
0: real, to je svet, v ktorom žijeme. Tak a poďme k tým, k tým možno nepekným pravdám ohľadom možných, možných alternatív Slovenska, lebo Európska únia chce znižiť závislosť od zemného plynu, tým, že v podstate bude rozširovať svoje kapacity obnoviteľných zdrojov. Na slovensku však momentálne nemáme ani žiadne vrtule žiadnu veternú elektráreň, mám taký pocit ako väčšiu nejakú, minimálne turbíny veľké. Pracuje sa v tomto smere na Slovensku na niečom, aby sme boli, aby zvýšili svoju, svoju produkciu práve zelených energí? Ale to, toto sa dá robiť tam, kde
1: je plyn energonosič. Ale nedá sa to robiť tam, kde je plyn vstupná komodita pre výrobu ďalších produktov následných. Môžete mať vrtul, koľko chcete, s vrtulami hnojivo nevyrobíte. A s vrtulami nevyrobíte ani, e, ani na naftu.
0: Toto to, to tak je. Takže z toho, čo s hovoríte, vrtulami viete možno kúriť vtedy, keď fúka. Takže z toho, čo hovoríte, že problém nie je energia na Slovensku, ale problém je práve ten zemný plyn, ako surovina.
1: No, ono je to taký mix. Viete, to nie je, že e, len. Tak niekto, ale bohužiaľ, najmä vo veľkých množstvách používajú plyn ako vstupnú surovinu. Potom máte Máte, ja neviem, teplárne používajú plyn ako vykurovacie, ako teda energonosi, že by mohli kúriť. To život je rozmanitý, no tak môžem nechať spísať všetky možnosti využitia plynu na Slovensku. Bol by to celkom zaujímavý prehľad aj s percentom celkovej spotreby, lebo vieme, že duslo na tie svoje technologické procesy, teda kde je plyn ako vstupná surovina, spotrebuje 10%. 10% všetkého plynu, teda z tých 5,2 miliard kubíkov, tak oni spotrebujú 500. Slovna spotrebuje ďalších takmer 400, kde je plyn ako, ako komodita, kde to vstupuje ako e, nejaké technologické médium, no tak tam, čo s tým spravíte? To vrtulami nenahradíte. Vrtulami môžete nahradiť tie malženice, ktoré kde vyrábajú, pokiaľ sa to samozrejme oplatí, kde vyrábajú elektrickú energiu z, z plynu, No tak to môžete nahradiť vrtulami. No len musíte potom dúfať, že bude hodne a
0: hlavne súvislo fúkať. A robí sa niečo v tomto smere, alebo v podstate stačí to, že sa dobudujú mochovce? Robí sa v tomto smere
1: to, že napríklad sme spravili, sme zmenili zákon teraz pred týždňom, platí od 1. apríla, že keď vy máte... Na, na svojej streche solárne panely, tak doteraz, keď tie solárne panely produkovali viac ako ste práve spotrebovali, tak ste s tým prúdom vlastne nemali čo robiť. Elektráre nebola teda e, rozvodné závody a obchodníci neboli povinní od vás tú elektrínu zobra- odobrať. A dnes sú. dnes sú povinní v celom vašom rozsahu vás napojiť do elektrickej siete a musia odoberať prebytočný prúd. Vy potom máte možnosť sa dohodnúť nejaké nejakej vykúpnej cene, alebo dohodnúť sa na tom, že si ho vyčerpáte, keď ho vy budete potrebovať. Ale toto je dôležitá zmena. Lebo doteraz rodinné domy sú jedna vec, ale fabriky. Keď taká fabrika na nejakej veľkej výrobnej hale natiahne solárne články na streche, no a je, povedzme, v nedelu a svieti strašne silno slnko, len fabrika nevyrába, lebo ľudia sú doma, tak potom to bolo naozaj prvé, že čo s tým prúdom to sme napríklad vyriešili. A ďalších ich vecí, kebyže tu máte Karola Galeka, tak, tak vám to porozprávam úplne detailne. Jednu vec ešte chcem spomenúť. Včera na vlade zrovna prešiel tzv. energetický, teda prvá časť energetického balíčku. A to je doslova balíček. To keď som ten spis, teda ten návrh zákona, to bolo asi 8 cm hrubé, možno, že to malo... 1200 listov to mohlo mať, a nie toľko, ale povedzme 800 listov to mohlo mať papierov, tak tam práve vidie ten, ten, to obrovské množstvo roboty, ktoré sme, my sme tam napríklad regulácii sme sa tam venovali, potom tomuto pripájaniu, potom podpory obnovičovných a tak ďalej, čiže naozaj to kopec roboty sa robí a nebudete vydávať za každým tlačovú správu aj preto, lebo tak ľudia to nezaujímajú. Ľudia chcú, aby bol prúd.
0: No a poďme k tomu, čo zaujíma ľudí ako poslednú tému a to je práve to, čo bude s cenou zemného plynu budúci rok. Ak sa nič dramatické nestane už teraz vôbec, hrozí, že tá cena bude výrazne vyššia. A to kvôli tomu, že máme tu takú zvláštnu reguláciu na Slovensku oproti iným rôznym krajinám, kde sa v podstate zmrazuje cena zemného plynu a potom zrazu môže skoko skočiť. Ako Hrozí budúci rok. Ako, ako vidíte situáciu? No,
1: my očakávame, že zemný plyn bude rásť. Pokiaľ, samozrejme, mala skončiť vojna, tak to, to vám úplne zvráti situáciu. Preto je to aj tak ťažko predpovedateľné.
0: Tak to ale od zemného plynu sa odpojíme tak, či tak, ruského, aspoň, teda to chce Európska únia, takže ten zemný plyn asi bude drahší, tak, či tak.
1: No ale pokiaľ, skoč, pokiaľ skončí vojna, tak hlavne ako prvotná reakcia bude, že cena pôjde dole zemného plynu, burzová cena. No a potom pôjde aj toho LNG plynu dole. Amerika pýta za plyn obrovské peniaze, preto, lebo aj Rusko, aj zvyšok sveta, Katar pýta za plyn obrovské peniaze, keď trhová cena klesne. Aj Amerika bude môcť pýtať menej. Inak akože pre nich to samozrejme teraz je obrovský biznis, celý svet sa bude celý svet bude tento plyn z Ameriky, No ale trh je mocnejší ako Amerika, takže keď presne trhová cena je to dobré. No iné, ale ja mám iný problém a síce a posledných 10 rokov je nemecká energetická politika, to je, to je úplne šialené, čo oni stvárajú, typu odstavujú si funkčné atomky a tak ďalej. Teraz bude to embargo na uhlie, Slovensko s týmto embargom súhlasí, lebo my sme si už uholné elektrárne vojany, máme dve uholné elektráne na Slovensku. Jedny sú vojany na východe, tam bola taká veľká kopa uhlia minulý rok, asi 100 tisíc ton, to je spálené, uhlie je preč, vojany už nebudú viac spalovať uhlie, sú tam nejaké pokusy s tým tapom, tuhé alternatívne palivo, ale veľakrát sú to aj pláne pokusy, ale tak snažia sa to nejak rozbiehať, ale tam uhlie nebude treba. Nová sa ešte do konca budúceho roka bude spalovať uhlie, ale to je domáce uhlie. To sa nedováža. A do tretí, tretí taký výrazný spotrebiteľ uhlia je US Steel Košice, ktorý poháňa tie vysoké pece práve uhlim. No, ide to najprv do koksovne, sa to skoncentruje a potom sa to páli ten koks. No. A US Steel má zásoby asi na 90 dní toho uhlia a vie si ho ale dovieze z iných kutov sveta loďou. Bude to komplikovanejšie, lebo teraz si to dovážajú široko rozchodnou železnicou z Ruska alebo z Ukrajiny. Každopádne, my si môžeme dovoliť odstaviť uhlie. Tam sa vieme ostrihnúť ihneď. Ale Nemecko, ktoré posledné roky výdatne odstavovalo svoje funkčné a v dobrom stave nachádzajúce sa atomky, už im ostali iba posledné tri a to chcú odstaviť koncom tohto roka. A Nemecko, ktoré zároveň teda bránilo tomu, aby Nord Stream 2, čo najprv dlhé roky podporovali v rozpore so sankciami, a teraz to teda odmietli už zapojiť na sieť, tak e, Nemecko, keď nedostane uhlie, lebo za minulý rok spálili asi historicky najviac uhlia, lebo však už nemajú prúd za miek, tak ho vyrábajú. Oni nemajú prúd za tomiek, e, preto lebo... Preto, lebo mm, budúcnosť a Green Deal a, a svet má byť pekný a fungovať iba na vrtulkách a zrkadlách, tak tí, tí dobromyselní ľudia odstavili teda tie, určite v najlepších úmysloch, odstavili atomové elektrárne a to sa prejavilo už za minulý rok, ešte pred vojnou, za rok 21, že Nemecko spálilo historicky najviac uhlia, čo Úhľ je, že Stokrát väčší znečišťovateľov vzdušia ako, ako jadrová elektráreň. Takže, a teraz si, teraz si odstavia uhlie. O, o pár dní. Hej, 45, či, aké tam prechodila. Odstavia si uhlie. Tak ja, sa, ja si kladím otázku, odkiaľ chce mať ele, elektrínu tak spriemyselné na krajina, ako je Nemecko. Od, akože energiu, lebo atomová e, energia je teda elektrickú energiu odkazujú. Atomová energia je fuj, plyn sa ideme odstrihnúť, to znamená, Nord Stream 2 sa nebude ani spojazňovať, uhlie teraz e, si idú zakázať. Tak ako chcú vyrobiť elektrickú energiu?
0: No a to má pre nás veľký, veľmi signifikantný efekt v tom, že jednoducho cena energie bude drahšia, bude drahšia o to viac pre Slovákov, ako by možno mala byť, takisto cena zemného plynu, takže budúci rok slovenskej domácnosti. Čaká asi celkom veľký problém.
1: Elektrínu sme zachránili. Tamto bude dobre pre domácnosti. Aj budúci, aj ten ďalší rok máme dohodu so slovenskými elektrárňami. Tam teda sme, si, sme na tom intenzívne pracovali. Dohodu sa podarilo docieliť, čiže domácnosti sú zachránené v elektrine. Tento rok robíme na plyne. A ja by som teda veľmi uvítal, keby sa podarilo dohodnúť, že DPH na plyn by bola nulová, povedzme, na dva roky. Tiež, ako máme elektrínu na dva roky, 23-24, tak keby aj DPH sa toto podarilo dohodnúť, tak domácnosti by boli, čo sa týka energií, na tom celkom, e, celkom v poriadku.
0: Len toto ešte nie je dohodnuté, e, venujeme sa tomu. Dobre, tak toľko, toľko Richard Sulík. Ďakujem veľmi pekne za to, čo ste nám povedali, o vašom pohľade na a možnosti odstrenúť sa od Ruska. Prajem príjemný deň. Ďakujem pekne za pozvanie.